0: Привет, меня зовут Григорий Туманов, я главный редактор SMS Дата «Батенька ДВ Трансформер», и с вами, как вы уже наверняка поняли, снова мой подкаст «Батенька, где текст?». Как вы уже наверняка привыкли и хорошо знаете, в этом подкасте мы с авторами СМС Дата обсуждаем все, что осталось на полях, то есть то, что не вошло в текст, которые они писали, их размышления, их эмоции, переживания, возможно, какие-то отдельные истории, которые выстраиваются в какой-то новый нарратив. И прослушивая этот подкаст в сочетании с чтением текста, вы получаете такую трехмерную картинку. В этот раз у нас в гостях снова хорошо вам известный корреспондент Петр Маняхин. Я бы даже сказал, спецкорреспондент Петр Маняхин. Петя, привет. Привет. И фотограф Влад Некрасов. Привет, Гриш. Привет. А, Петя и Влад съездили в командировку довольно страшную. Это была трагедия в Кемерово, хорошо всем известная, когда погибло а, в кинотеатре и вообще в этом торговом центре «Зимняя вишня» очень много людей. А для Пети и Влада это была, как я понимаю, первая такого рода командировка на место какой-то масштабной трагедии. И вот мы сегодня хотим поговорить с ребятами о том, вообще, что они чувствовали, насколько их это перепахало, об эмпатии в целом, и о том, вообще, поедут ли они хоть раз и еще раз в такую командировку, согласятся ли. Это вообще очень важная штука для журналистов, потому что журналистов считают людьми циничными, которым, в общем, пофигу. Сколько людей умерло, они спокойно тычут микрофоны в лицо якобы родственникам погибших На самом деле это не совсем так, всем больно и страшно также Но вот, собственно, об этом мы и будем спеть и говорить Поэтому, Петь, как ты отходил от этого всего? Я помню, ты писал мне, что тебя действительно немножко это все подперепахало Меня перепахало то, что я не мог на это реагировать как
1: человек, находясь на месте то есть, ну, то есть я же не могу плакать, разговаривая с кем-то угу. или видя что-то, что у меня в любой другой ситуации вызвало бы такую реакцию. Ну, то есть, грубо говоря, если бы я был не в командировке, то, наверное, я бы вышел с кладбища, увидев первый гроб, но я не мог этого сделать, потому что мне надо было дождаться, пока похоронят всех. И, собственно, не невыраженные эмоции, они складываются в такую не очень приятную штуку, которая, собственно, и перепахивает.
0: Невыраженные эмоции. А сколько раз тебе хотелось вообще выйти из кладбища в ту поездку и не знаю, самому заплакать? И в какие моменты? Ну, за, за два часа раз больше пяти,
1: наверное. Mm -hmm. а в моменты, когда, собственно, начиналось... Новый, хранили новый гроб и говорили снова все, что они говорят. Снова были слезы. Психологи МЧС там подбегали, как-то пытались людей, чтобы они на подъехавшей скоро не уехали и все такое. Ну, на самом деле и на все это в общем давило то, что приехала одна процессия и ей вслед идет вторая и ей вслед третья то есть ты даже не успеваешь переварить то есть, ну, обычно какое-то не очень приятное событие, мы в него входим, случается какая-то кульминация, у кого-то слезы, у кого-то ступор, у кого-то еще что-то, и потом мы из нее постепенно выходим. Тут времени на выход у тебя нет, и ты просто новая волна, новая волна, новая волна, и при этом ты на работе, как бы ты должен следить, кто как себя ведет, там, делать какие-то пометки, разговаривать с какими-то людьми, но понятно, что к родственникам лезть на похоронах – это последнее дело, и какие-то менее приближенные к погибшим люди меня больше интересовали, священники, сотрудники кладбища, вот, и, собственно, времени на переварить у тебя нет вдвойне, mm. надо все
0: собрать, потом уже думать, что с этим делать. А, Влад, по-моему, ты же даже не пошел на кладбище, да, кажется, потому да. что тебе хватило чего? Мне хватило тебя? вообще всего.
2: Вышли два МЧСника, у них в руках были куртки детей, и один из МЧСников сказал: типа, Что-то вроде это все, что осталось от детей. Вот, и тут у меня просто ну, смешалось. Я, я не смог быть дальше таким нейтральным журналистом. Просто у меня все человеческое в сердце. Оно В общем я понял, что нужно разграничивать человеческая, и когда ты работаешь. И вот я понял, что в этой поездке у меня это не получилось.
0: А то есть ты прям вот в день похорон ты решил остаться в номере или пойти? Нет, город, я, или я,
2: я по городу ходил, снимал, то есть все угу. это наблюдал, конечно же, но я понял, что если я поеду туда, меня не хватит.
0: То есть прям поломает уже? Да, то
2: есть я, я Пете сказал, что я, я не смогу.
0: Когда убили Бориса Немцова для меня лично это долгое время, несмотря на то, что все знали в Москве журналисты и так далее с ним все тусовались, естественно было очень много постов, в которых каждый, по-моему, журналист из тех, которых я знаю в московской редакции писал, описывал какую-то свою сценку знакомства с Немцовым или там какие-то смешные факты о каком-то об этой дружбе, а для меня это очень быстро стало ну, какой-то частью новостей, потому что ты сразу начинаешь думать, угу, куда ехать в командировку, какие зацепки, что там со следствием и так далее. И, в общем, мотаешься ты там себе по Чечне, пытаясь общаться с бывшими сослуживцами убийц, еще что-то выясняешь. А меня накрыло осознание, что Немцова нет, уже спустя время, после того, как я уволился из «Коммерсанта» и попал на просмотр фильма «Слишком свободный человек» о Немцове. И только тогда я взял, врубился, что его вообще-то больше нет, и вообще, что это был за человек. Хотя прекрасно тоже, в общем, понимал, что это за человек и прежде. И только тогда я и ушел в слезах.
1: Слушай, ну, Кемеров от Немцова отличается разительно хотя mm -hmm. бы ну, Двумя вещами. Во-первых, смерть, несмотря на то, что убийство Немцова ⁇ это жуткая штука, mm -hmm. и э, следствие по этому поводу, и все-все-все. Во-первых, все, все. А, во ты с ним ну, более-менее был знаком, mm -hmm. и это смерть одного человека. То есть у тебя есть какой-то личный опыт по, по поводу него, по поводу его жизни, и ты можешь это глубже как-то осознать. Это приводит к тому, что слез больше, но mm -hmm. они как-то осмысленнее и я не знаю, продуктивнее в том смысле, ну, для того, чтобы освободиться от этого всего. А, а там, ну, я, я не знаю, слава богу, я не знаю никого из жертв кемеровской трагедии. И я не знаю, что это были за люди. Я просто знаю, что погибли люди. И самое, наверное, страшное там, это реакция... Помимо самого пожара, это реакция тех, кто... Собственно, их родственников и вообще самого города. Mm. То есть это, это, это было фактически... До объявления там всяких трауров официальных, это был фактически э, повсеместно неофициальный траур. Mm. То есть у, у людей, наверное, были траурные выражения лица, об этом говорили везде в хостеле замечательном, в котором мы ночевали, отвратительно на самом деле, ну ладно. Какие-то таксисты или маршрутчики, я не помню, кем они были, они всю ночь пили самогон и поминали жертв этой трагедии, начали к 3 часам ночи. Перед этим они разговаривали, какие все плохие люди, те, кто это допустил, там говорили опять про эти сотни жертв, а к концу они просто начали поминать каждого, чокаясь. Я немножко верю в то, что везде все до чего-то стоит. Ну, то есть, в принципе, в мире. Mm -hmm. И то, что я лез к этим людям, я должен за это чем-то расплатиться. Это такая немножко... Mm, интересно. Продолжать. Трансцендентальный идеализм. <связь> так. Вот. Но... И мне кажется, что я недостаточно расплатился за это. И вот это формирует чувство вины. Я, я так из этого вышел.
0: Mm. Mm.
1: Поэтому я, я не вижу надобности вырабатывать какие-то упражнения.
0: Это неотъемлемая часть такой работы, и все. Интересно. Влада, ты как что ты думаешь?
2: Ну, я сейчас слушал Петю и понял, что мы, наверное, с ним даже по-разному думаем. Э -э ну, как минимум, я для себя понял, что не нужно поддаваться какой-то вот этой всеобщей панике, которая там была, и на какой-то момент, я точно знаю, что мы с Петей тоже поддались, потому что а, когда мы встретили тех двух девушек, которые ехали... Куда они ехали? В морг. В, В морг. В общем, тайный морг, который Какой-то тайный, закрытый морг, куда, по данным из WhatsApp, а, какой-то женщины привезли 300 тел, и их всех там сейчас хранят. А, ну, конечно, когда ты видишь город просто, в, ну, реально в каких-то руинах, ну, в, в, в таком
0: эмоциональных,
2: эмо руинах, в эмоциональных в общем, да. руинах, да, просто uh -huh. какой-то пустопокалипсис, то ты сам невольно начинаешь, ну, типа, а почему нет, если, если даже там, на первое время ни сетка новостей не поменялась, то есть ничего даже не говорили об этом то ты ну, начинаешь думать вообще, что э, всюду обман, тебя хотят обмануть, чтобы там не дай бог, ничто не случилось. Э, и уже, наверное, в хостеле, когда я засыпал, я понял, что э, вообще день был не, просто невероятно сложный и с физической точки зрения, и с эмоциональной. С эмоциональной, конечно же, в тысячу раз больше. Э, и самое сильное, что, конечно, повлияло, это вот эти угрюмые лица э, и вот это всеобщая, всеобъемлющая паника и недоверие ко всему абсолютно ко всему. То есть mm. МЧС, там, люди какие-то волонтеры, то есть, ну, неважно. То есть это, ну, это, это было страшно, кому верить а, вообще. Mm. И, наверное, просто если ты спросил про упражнения, ну, наверное, просто стоит. А, Внимательней слушать и внимательнее вообще фильтровать, что ты получаешь из всех каналов. Mm. Ну, пусть это не звучит цинично, mm -hmm. но как минимум это, это был важный урок,
0: который... Нет, все, все правильно звучит, то есть я, я вспоминаю, что потому что что не теракт, что не трагедия, всегда появляется какая-то альтернативная информация, как правило, довольно неправдоподобная, но в, в, в всеобщем ужасе она, безусловно, начинает казаться такой, поэтому ты все равно тратишь время, чтобы проверить. Ну, то есть, наверное, я не знаю. Я, по-моему, слишком давно отошел от того, чтобы ездить на такие ЧП. Не знаю, как бы поступил бы сейчас. Поехал бы я в тот морг бы тоже проверять. Черт знает, наверное... Yeah.
1: Я не знаю, как Влад, я туда mm. поехал. То есть я, я ага. конечно, не знал, найдем мы там 300 трупов или нет, потому uh -huh. что никто не знал. Ну, скорее всего, не найдем. Просто было важным отследить, как люди туда ездят. И, собственно, то, что делали многие коллеги, ездили с инициативными группами по всяким кладбищам и моргам проверять, uh -huh. мне кажется, это важно, потому что люди реагируют вот так.
0: То есть скорее не про статистику, скорее про симптом ну да это симптом то есть ну
1: угу. есть какой-то мизерный процент того что мы там можем что-то обнаружить что скрывается но ты едешь туда не за этим не потому что ты хочешь чтобы официально разоблачить, да, разоблачить да. там угу. ну, тулеева с путиным Лично, этим, который, да, наверняка которые наверняка сами там прятались <laughs> а, в общем угу. Не за этим туда ездили и еще важно мне кажется сказать что а, митинг который был это был страшный митинг то есть по, по долгу службы я ча часто бываю на митингах разной направленности от сторонников навального mm -hmm. до а, казаков и
0: нода по долгу службы да на самом деле, Петя внештатно работает в Центре противодействия экстремизму, поэтому иногда да, приходит в да. форме туда. Без формы А, без формы, да. Чтобы не привлекать лишнее внимание. Петя – это самый молодой полковник Центра Сибирского ЦП, что мы знали. Майор. прошу прощения. Петр, полковника еще немножко
1: надо. Прошу прощения. И для Кемерова особенно, потому что я там был уже в командировке, это действительно был страшный митинг, потому что люди, грубо говоря, пошли на ОМОН. Это связано с... диссонансом в моем восприятии связан с тем, что центр Кемерово — это такое идеально вылезанное место, где стоят все здания, все администрации, вот площадь Советов, то есть там Тулеевская администрация задает ансамбль, и Дальше был совет городской, все это такая композиция, вот ты чувствуешь власть на ней. Угу. Ты чувствуешь, вот как будто вот здание было администрации, это сама грузная фигура Тулеева, ну, там площадь. Там площадь. Ну, там полноценная самом... гора вообще. Получается. Да. Ну никакой горы там нет, потому что угу. люди туда не выходят в таком количестве уже лет 15 минимум, с тех пор, как скинули, 20 даже, как угу. скинули Кислюка, это, по-моему, был самый масштабный митинг в Кемеру. А... И в общем... Там нет никакой э, культуры уличных акций, поэтому угу. это второе. И люди, соответственно, в этом не виноваты. Они не могут выйти на улицы и не очень хотят. Это все э, такие особенности региона. А, и люди, грубо говоря, поперли на ОМОН. Чего в других местах очень редко случается И, и я впервые это говорю и очень удивляюсь и Спасибо ОМОНу за то, что они повели себя максимально корректно в этой ситуации То есть они заблокировали вход в администрацию, не пускали туда людей Но даже тех, кто пытался прорваться, они отталкивали плечиком и не били дубинками
0: это, да, это прям это высочайший круто. гуманизм,
1: да, по меру. Для ОМОНа тем более, это Совсем высочайший гуманизм. И а, то, что они, площадь с самого утра была отцеплена, чтобы, потому что знали, что там будет митинг, mm -hmm. и чтобы его не было, они решили просто отцепить площадь. Но когда поняли, что все сейчас тут поломают всех и начнется что-то невообразимое, они кордоны убрали, люди пошли на площадь. Люди действительно были в панике. Если бы туда вышли, кто-нибудь бы додумался туда, человек еще нагнать с призывом, пойдемте штурманем администрацию, они бы штурманули, даже не задумываясь о том, вообще надо ли ее штурмовать, кто виноват, угу. зачем ее штурмовать. Там, я голосую за Путина всегда и за Тулеева, но я пойду сейчас штурмовать администрацию, потому что нужно вот эту энергию, вот эту истерику угу. превратить в какое-то деятельное начало. Mm. Особенно, когда ты находишься вот в такой обстановке. И тут еще показательная история человека, который, на мой взгляд, стал лицом протеста. Это Игорь Востриков, у которого mm -hmm. вся семья погибла. И, собственно, мне абсолютно непонятна позиция сначала, грубо говоря, ну, консервативно-государственнического направление мысли о том, что он там разжигает протест. И бузатер он, в общем. Mm -hmm. А потом сугубо ну, условно-либерального а, по поводу того, что он продался ФСБ. А, ну, то есть он mm -hmm. метался очень долго. Правильно мы митинговали, неправильно. Давал там бесконечные интервью, на которые его сначала развели. Ему стало от этого, видимо, легче. А, у, у него этот деятельный протест, деятельный выход из... Истерики, из отчаяния, он выражался наиболее остро, потому что, видимо, у него такой психотип, когда что-то случается страшное, он вместо того, чтобы лежать и плакать, он mm -hmm. идет и что-то делает. Но так как он а, не может уже спасти свою семью, Потому что ну, он ничего уже не может сделать, а похоронить ему не дают. Не дают. А, ну, сейчас уже дали, вроде ну, опознание потом. прошло, там, две недели. Но у него все... Ну, то есть, ему, чтобы идентифицировать его останки, их надо было отправлять на экспертизу mm -hmm. в Москву. И, но он ничего не мог делать, ему осталось только дома сидеть, ждать там или в штабе в, этом, в школе. Сидеть, ждать непонятно чего Поэтому он пошел там создавать сейчас всякие общественные движения а. Продолжает, да, сейчас? Он там,
2: да Насколько я знаю, они новые медиа открывают Они даже публиковали пост о том, что ищется там в отдел новостей Какой-то мужчина с проживанием в Кемерой вот. да. Все, все да. ищут новостников, я да. смотрю, а, да, они,
1: они открывают свое медиа теперь О чем? О том, ну, чтобы добиваться правды, там, типа, правозащитная деятельность. Я не сильно вчитывался в эту штуку.
0: Часто бывает. Все становятся правозащитниками, знаешь, после СИЗО и вот каких-то таких трагедий Да, возможно,
1: на Кузбассе появится первая независимая медиа.
0: Возможно. Да. Возможно.
1: Региональная. Вот. И мне кажется, что в чем-то обвинять этого человека и других людей, которые в вот в этом порыве начать угу. творить иногда, ну, э, в нормальной ситуации порицаемые вещи, э,
0: это неуместно. Я прекрасно помню, это когда было... были взрывы в московском метро, когда взорвалась парк культуры, и на Октябрьской был взрыв. Я помню, что я просто только вошел на работу к 8.30, как мне уже, собственно, открыл новости, офигел и начал уже ездить по больницам. Я встретил женщину, которая искала как раз свою дочь, которая ехала в этом вагоне, по-моему, на парти Культура. И я с ней познакомился, я сказал, что я журналист, и что давайте обменяемся номерами, потому что вот у меня есть источник МЧС, если что, я там... Попробую сказать, где ваша дочь лежит, в какой больнице. Потому что она была уверена, она как-то очень спокойно говорила, что, ну, так да, там, ее просто потеряли, просто меня... Пере... Там, футболит из одной в другую, говорят, что они вот, вот в предыдущей больнице сказали, что в Первой Градской лежит. И она оставляет мне телефон, мы вроде, ну, так, как-то спокойно, по-любому, прощаемся, я выхожу, мне звонит мой источник из МЧС, я выхожу уже за территорию, и он начинает диктовать мне списки погибших. Естественно, там среди первых фамилий фамилия этой девочки, которую так искала мама. Я после этого записал все в блокнот, отдиктовался, закурил и подумал, что все нахер. Я не нашел все сил, к сожалению, перезвонить этой женщине, потому что я объяснял себе это так, что а, я незнакомый человек. И я не имею права у нее отобрать, ну, состояние надежды, в котором она проживет, возможно, еще час или, может быть, полтора. И мне показалось, что это слишком большая ответственность, но ну, что это слишком жестко. И я до сих пор не могу себе ответить на тот вопрос, на вопрос, насколько это было правильно, или стоило действительно перезвонить и сказать, ваша дочь умерла, но а если бы она не умерла, если бы это была ошибка и так далее. И, в общем, после этого я понял, что к чертовой матери такие выезды, и всеми силами избегал такого дерьма. Вот. Но пил я тебя тоже изрядно как раз. Всегда, когда ты с камерой, uh -huh. между тобой и
2: тем, что ты снимаешь, uh -huh. есть вот эта вот черная штука, которая uh -huh. как бы тебя изолирует немножко и делает тебя с позиции наблюдателя. Uh -huh. Но не факт, что те люди, которые вот открываются, разговаривают, они, ну, то есть они полностью э, искренне это делают. А когда ты с позиции наблюдателя и, может быть, даже с телеобъективом стоишь где-нибудь из-под куста, снимаешь, э, вот как это было угу. с кадром, где мужчина целует портреты, и после того, как я это снял, э, я заплакал. Это было на площади в момент митинга, буквально первые полтора часа там стоял мужчина, он вышел с тремя портретами, там, насколько я помню, это его дети и мама, да, была? Да. Вот, и он отдал эти портреты, не знаю, кому-то и начал их целовать и все. Ну, я как бы, у меня сработало это, то, что это сильный момент, что это нужно снять, но это было настолько автоматически, что я не осознавал, что какой я сейчас делаю кадр в плане вот этого его... Ну, эмоционального mm -hmm. вектора. И когда я уже снял, и я понял, что это... То есть в... во мне уже сработал человек, не фотограф, а человек, и все, я заплакал, и... Ну, я не смог держать, и вот, пам, Петя не даст соврать.
1: Ну да, Влад тогда немножечко это да да, выпало меня. из происходящего, и... Возможно, от... это Отдохнул, просто... за Б... Отдохнул за памятником.
0: Отдохнул за памятником.
2: Барьер, ну, того, да. Все. Ну... Угу. То есть, не знаю, я, я когда ехал туда, я понимал вообще, куда я еду, но, видимо, не, не, не настолько, а, насколько я столкнулся с вот этой просто реальностью. Вот я даже сейчас говорю об этом, у меня ну, эмоции, можно сказать, еще свежи. Mm. А, Петя, может быть, их как бы вытащил в буковке, а, и, и он уже это обсудил много с кем, а я, наверное, не так сильно. Mm. И не знаю, почему-то, когда я смотрю на фотографии, мне намного сильнее вот это эмоциональное воспоминание, чем когда я, например, читаю какие-то те же свои фразы, которые я слышал обрывками, передавал их Пете, вот он их нанес. Но, не знаю, вот наверное, это... это... Так, сейчас я запутался. Ты спрашивал про барьер, mm -hmm. да? Мне кажется, что когда я наблюдатель, я вижу эмоции, которые, которые, ну, искренней, нежели чем, когда подходит какой-то левый человек, начинает спрашивать и ты mm. что-то должен сказать. Мысли изреченные есть ложь, поэтому я думаю, что, наверное, что-то цитаты Тютчева, да, mm -hmm. наверное, мне сильней. Ну, в тебя это сильнее это заходит? Да, вот сильнее или? зашло, когда а. я видел это со стороны. Mm, то, да. есть это, то, то есть это, по сути, это был такой, знаешь, mm -hmm. трехдневный какой-то ужас просто.
0: По-моему, мы обсудили все, что мы могли обсудить. И это, правда, наверное, даже сложно будет советовать слушателям этот подкаст для прослушивания, учитывая тяжесть темы. Но это то, из чего состоит, в общем-то, работа журналистов, в том числе. Потому что если уж ты фиксируешь то, что происходит в мире, то ты фиксируешь все. А... Спасибо, парни. Спасибо, Петь, спасибо, Влад. Это был подкаст «Батенька, где текст. Мы со спецскором Петей Маняхиным и фотографом Владом Некрасовым обсуждали текст Не трогайте могилы, который был посвящен трагедии в Темерово. А ребята туда съездили, как мы уже говорили. Такая сложная была тема, очень непростая, но, возможно, вы послушаете, чуть лучше поймете, почему журналисты такие, а не какие-то другие, и как им приходится себя чувствовать. Иногда это, правда, тоже важно, понять других людей. Спасибо вам. Пока.